0: Ja, werte Tempelfunk-Zuschauer, da sind wir wieder mit Folge 13 an einem Donnerstag. Kann also nichts schiefgehen, von live aus dem Kölner Keller. Und da wir ja heute wieder einen besonderen Gast haben, wollen wir natürlich hier keine Sendezeit verschwenden und ich schalte gleich nach Berlin und rufe den ja, Karriereberater von Martin Hinteregger. Hallo, Eberhard von Elterlein.
1: Ja, hallo aus Berlin. Äh, leider habe ich... Ähm ein bisschen äh, die falsche Richtung beim Martin eingeschlagen. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen sehr links orientieren sollen. Das war jetzt die andere Seite. Aber er hat jetzt seine Karriere beendet. Ist ja auch ganz okay. Und, und mit diesen Worten gebe ich zurück an den Macher, Erfinder, Techniker, Sprüche-Macher, Sprüchemacher, Marketingmanager, Werbemanager vom Tempelfunk Martin Wunschock.
0: Ja, heute war es doch schon ein bisschen besser und nicht abgelesen, Eberhard. Also kann man dir nur zu gratulieren. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Person des heutigen Abends, live aus einem Auto, irgendwo wahrscheinlich in Braunschweig, nehme ich mal an. Unser heutiger Gast, ehemaliger Bundesligaspieler von Eintracht Braunschweig und jetziger Trainer vom MTV, Wolfenbüttel. Herzlich willkommen, Dennis Dorn.
2: Hallo, vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich sitze im Auto, stimmt, weil ich einen kleinen Notfall hatte, aber äh, die Technik, die macht das heutzutage möglich. Schön, dass du heute in unserer Mitte bist und ich habe es ja
0: angedroht. Ähm, natürlich kennt äh, von den Eintracht-Braunschweig-Fans dich jedes Kind, aber wir haben natürlich internationales Publikum äh, hier auch bei uns im Talk und dadurch ja leider, muss man ja erwähnen, nicht im Europapokal gespielt hast, also international als Fußballer nicht agiert hast. Würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellst.
2: Ja, mein Name ist Dennis Dogan. Ich war, äh, ja, bin in Lübeck geboren, äh, natürlich türkisch, äh, habe bei ja, meinem Profi. Die ging los beim HSV über Osnabrück, VfB Lübeck und dann, ich glaube 13 Jahre lang war ich dann bei Eintracht Braunschweig als Spieler, als Trainer und bin jetzt aktuell, nee, dann gehe ich nochmal zurück zum VfB Osnabrück als Trainer und bin jetzt aktuell hier in Braunschweig wieder Sesshaft und trainiere MTV Wolfenbüttel. Vielen Dank. Und da ich sehe,
0: dass Eberhard heiß ist wie Frittenfett, überlasse ich natürlich wie immer dir die erste Frage, Eberhard. Bitte hol den Dennis hier in den Kölner Keller. Mann, bin ich nervös.
1: Dennis, wir haben dich in einer sehr heißen Phase ähm, kennengelernt. Ähm, es war sehr laut, es war sehr stimmungsvoll auf der Haupttribüne beim Zweitliga-Aufstieg gegen Viktoria Köln. Welche Verbindung hast du denn noch zur Eintracht?
2: Ja, also ich glaube, ich war ja so lange oder war ja, ich war ja so lange bei der Eintracht und da sind ja auch noch einige Akteure noch da, die, mit denen ich zusammen gespielt habe und auch eng befreundet bin. Ja, also zähle ich als Mark Fitzer dazu, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke. Ne, und man kennt auch alle anderen. Also ich bin ja auch des öfter mal da, gibt es halt einen leckeren Cappuccino mal. Dann bin man bei, bei Dennis Kruppke im Büro. Also ich hatte schon eine enge Verbindung noch zu den Leuten. Also und von daher kenne ich eigentlich noch. Ähm, ja, viele von denen.
0: Das und letzte Zweitligajahr, jahr ähm, Dennis, um jetzt mal zur Aktualität gleich so reinzugrätschen. Das letzte zweitliga von Eintracht Braunschweig war ja so ein bisschen semi-gut, ich jetzt mal. Es war dann am Ende des Tages ja auch so, äh, sang- und klanglos, wie sie runtergegangen sind. Jetzt äh, haben sich die Braunschweiger in den letzten Tagen doch sukzessive verstärkt. Was traust du denn der Mannschaft in der kommenden Saison zu? Wird das äh, mit dem Klassen halt was werden oder zittern bis zum Schluss?
2: Ja, die Frage ist immer schwer zu beantworten. Ne? Ähm, klar, qualitativ gesehen muss Eintracht Braunschweig natürlich auch ähm, ja, gut besetzt sein. Das wissen die aber auch. Das hat man ja auch vorher schon rausgehört gehabt. Und ich finde, die Verpflichtungen, die jetzt in den letzten Tagen auch gerade passiert sind, sind schon äh, interessant für Eintracht Braunschweig, denke ich schon. Und ähm, Aber soweit ich weiß, kommen da ja noch, da sind ja noch einige Planungen. Und ich denke, die braucht man auch, halt, wenn man ähm, da eine ordentliche Rolle mitspielen will. Ich glaube, eine Branche hat es ja auch gemerkt gehabt, als sie das letzte Mal abgestiegen sind, dass man doch irgendwo besser vorsorgen muss. Und ich glaube, daran arbeiten die gerade. Ich hoffe natürlich, dass sie die Liga halten. Das wird auch wahrscheinlich bis zum Schluss gehen. Ja, muss man einfach auch so sehen. Aber dennoch ist es halt auch so, dass es möglich ist mit der jetzigen Mannschaft. Weil letztes Jahr die Geschlossenheit, die da natürlich man, die man gesehen hat bei der Mannschaft, war natürlich schon top, muss man echt sagen. Wir ja, haben ähm, standen ja auch immer sehr gut, äh, haben diszipliniert, gespielt. Ich finde, es hat alles viel viel schon gepasst gehabt. Und wenn die es natürlich punktuell noch verstärken, ja dann hoffe ich halt, dass man auf ein anderes Niveau kommt nochmal und dann halt die zweite Liga hält. Du sagst gerade, da
0: ist noch einiges in Planung. Kannst du da was erzählen, was noch so in Planung ist an Zugängen?
2: Nee, dafür bin ich jetzt nicht der Richtige. Dafür gibt es andere Leute, die das erzählen können. Also, ähm, auch wenn ich nahe zu denen stehe, aber... Ähm, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Und ähm, ich weiß auch ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau. Aber ich weiß halt, dass da noch was passieren soll. Und, ähm, aber wurde ja vorher auch kommuniziert von Peter Vollmann, glaube ich. Ne? Dass er sieben, acht äh, äh, ja, Spieler dazu haben wollte. Was, ja, also, genau. viele sind es ja noch nicht. Genau,
0: ich glaube sechs haben wir jetzt mittlerweile. Ne? Also da müssen jetzt noch so zwei kommen,
2: ne? Ja, so ungefähr.
1: Und... Wenn man jetzt mal überlegt, deine Geschichte mit der Eintracht, du bist ja mit der Eintracht 2011 in die Zweite und dann sogar 2013 in die Erste Liga aufgestiegen. Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gibt es denn zum heutigen Team?
2: Boah, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Also Wenn es jetzt rein von der, von der es ist ja so, ich bin ja nicht direkt in der Mannschaft drin, deswegen kann ich ja nicht hundertprozentig genau sagen, wie die Mannschaft so ineinander, also charakterlich, mit dem Charakter, wie das dann halt so passt. Ja, aber ich, hab, ich rede natürlich mit denen und die sagen ja auch, die sind eine Mannschaft, das sieht man ja auch. Aber wir waren auch irgendwo auch eine andere Mannschaft. Ja, also jeder hat, äh, Jede Mannschaft ist auch irgendwo anders und ich denke, äh, wir waren ja auch äh, ne, 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 äh, eine Mannschaft, die, ja, wir, ich kann schon sagen, wir sind eigentlich Freunde geworden, muss man einfach auch so sagen. Ne, wir haben halt selber was erreicht, ja, und äh, sind da ja meistens auch immer zusammengeblieben, womit keiner gerechnet hat. Und äh, das geht halt auch nicht äh, einfach so, sondern da muss man schon im, äh, als Team schon echt sehr gut gewachsen sein. Und ich finde halt, dass äh, die jetzige Mannschaft von der auch irgendwo ein Team ist, aber halt irgendein anderes Team. Also es ist jetzt auch ohne Bewertung. Nur, es ähm, halt, hat ein anderer Charakter vielleicht wie bei uns im Team. Aber äh, es ist so trotzdem, dass alle auf dem Platz wissen, was der andere macht. Ja, und äh, das war bei uns halt auch so. Und dass man äh, neben dem Platz auch gut miteinander umgeht und äh, als Team auch funktioniert halt. Ne?
1: Dein Freund Fitze ist ja sehr nah an der Mannschaft dran. Kriegst du alles mit, was mit der aktuellen Mannschaft äh, steckt? Äh, redet ihr mal? Ähm, gibst du auch mal Tipps aus deiner Erfahrung? Wie nah bist du an der jetzigen Mannschaft dran durch deine Freunde?
2: Ja, also erstens möchte ich nicht so nah dran sein, ne, weil ähm, das ist halt, ich kenne das ja auch, eine Mannschaft ist immer in sich und soll auch so bleiben, also ähm, ich möchte da auch nicht irgendwie so nah ran. Ich kenne natürlich den einen oder anderen noch aus der Mannschaft, also ich habe auch die ganzen Osnabrücker, die da sind, die mit denen habe ich jetzt selber noch ein Jahr vorher, weil ich aber auch bei VV Osnabrück, als ich Trainer war, habe ich die dann auch noch gehabt im Team. Und dann ist er mit Jasmin Fesic, den ich ja schon Ewigkeiten kenne, ne, Mark Fitzner. Man kriegt natürlich dann auch was mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, was frage oder so. Oder wenn ich was mitbekomme, dann ist es auch nur eine Info, die ich ja auch für mich behalte. Halt. Ne, aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo ich sage, ey, das ist so interessant, sondern wie es halt so ist. Man fragt halt, wie läuft es bei euch? Ne? Wo ist das Problem? Oder äh, was habt ihr vor? Und äh, wie war das Spiel? Also man redet dann halt... Ähm, ähm, oder man geht es halt von, von direkter Stelle halt, ne, anstatt über, über Zeitungen oder sonst was. Und das hört sich natürlich immer ein bisschen anders an.
0: ihr wart mach ruhig weiter. Ich habe die euch vorhin abgewürgt. Lass jetzt noch ein gut. <lacht>
1: <lacht> ihr wart eine Mannschaft. Das hören wir immer, wenn es euer, um euer Team in der ersten Liga geht. Benny Kessel hat das gesagt, Domenico Kumbela hat das gesagt. Unter anderem als eine der Eckfiguren, Dennis Dohan immer genannt worden, so als eine der, der Leaderfiguren da. Wenn es dann so, so eine tolle Mannschaft war damals, warum seid ihr gleich runter? War der Kader, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, war der jetzt tauglich oder woran lag es am Ende? Habt ihr euch zu wenig verstärkt?
2: Oder? Oh nee, also, also ich sag mal so, das Potenzial war da, dass wir die Liga halten. Das haben wir ja auch des Öfteren ja auch gezeigt gehabt. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und natürlich ist man hinterher ja auch immer schlauer. Aber für uns war es natürlich Neuland. Und ähm, es war aber ja auch ähm, so, dass wir uns auch nach der Saison auch ähm, ja, die Fragen auch gestellt haben, die du jetzt gerade äh, mir gestellt hast. Ähm, und da haben wir auch alle zusammen gesagt, ey, das hätten wir geschafft. Ne? So, und ähm, das war einfach, aber man muss ja auch sagen, wir werden ja auch immer älter irgendwo, ja. Also das ist ja auch da, ist ja auch einfach Fakt irgendwo. Und ähm, ähm, trotzdem war es noch okay. Also trotzdem sage ich noch, das Niveau war trotzdem noch da. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir auch gesagt haben, wir hätten einfach genau den Mut, so mutig spielen müssen wie in der zweiten Liga davor. Und das haben wir ja nicht mehr gemacht wir haben uns halt angepasst. Und das waren dann irgendwo auch nicht mehr wir. Ne? Weil wir wollten, wir wollten dann tief stehen und äh, äh, den Gegnern den Ball überlassen. Und äh, das, war, das waren wir ja nicht vorher. Ne? Muss man ja sagen. Wir waren immer sehr, 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 sehr lebhaft auf dem Platz. Äh, äh, angeben, waren immer aggressiv, schnell nach vorne, wollten immer den Ball haben. Und das hat mir dann halt irgendwie äh, geändert. Und ähm, das hat uns, glaube ich, nicht so gut getan, muss ich sagen. Weil ich glaube schon, dass wir es uns geschafft haben. Du sagtest ja auch gerade die ganzen Spieler, ob Domme Dom oder, oder, oder Benny. ich meine, mit dem bin ich halt immer noch super befreundet. Ne? Bei, bei Benjamin Kessel war ich letzte Woche halt zu Hause, Domme hat mich heute dreimal angerufen, glaube glaub ich. Also das zeichnet ja auch echt dieses Team aus. 14 wohnt drei Häuser neben mir und läuft jedes Mal mir vorbei und kommt zu mir in den Garten. Ja, also wir, wir sind immer noch ständig echt eng befreundet, auch Karim Bellarabi oder so telefonieren wir. Also das, das, ich muss ehrlich sagen, das war schon was Besonderes, diese Mannschaft. muss ja, Weil wir sind immer noch, weil wir haben so viel zusammen erlebt, ja, die teilen so viel Emotion, wenn man an irgendetwas denkt, dann denkt man automatisch an den oder den. Ja, und das ist dann halt so schön. Ich will nicht sagen, dass wir eine Fußballmannschaft waren, wir sind echt Freunde geworden. Das war halt das, das, halt das Krass an der ganzen Sache. Und ähm, wir sind ja auch ständig, hocken ja so lange, so viele Jahre zusammen. Und dann entsteht natürlich auch was. Und äh, wie gesagt, ich bin heute bei äh, Dennis auf der Petersilienhochzeit. Ne? Und ähm, man sieht schon daran, dass äh, die Mannschaft von damals eigentlich immer noch eng miteinander verbunden ist. Ne? Was der Correia, seine Familie hat mich letztens besucht, also uns besucht. Also man sieht halt, da ist halt noch viel da. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das zeichnet das halt aus. Ich wollte nochmal kurz wegen dem Spielstil nachfragen, weil du sagtest, ihr habt dann
0: anders gespielt. Kam das so automatisch aus der Mannschaft heraus, dass vielleicht ein bisschen zu viel Respekt dann auch vor den Erstliga-Gegnern war? Oder war das schon die Devise von Thorsten, also wir machen jetzt erstmal... Paar Reihen weiter rückwärts äh, fangen wir an zu spielen und machen nicht mehr diesen Hurra-Fußball wie in der
2: zweiten Liga. Ja, auch. ne. meine, Thorsten ist ja für ihn, war das ja auch Neuland, das muss man einfach sagen. Ne? Und ähm, das ist jetzt auch, ja, wie gesagt, es ist jetzt von mir keine Bewertung. Ne? Ähm, nur er, er sieht ja auch, er ist der Taktgeber, er sagt halt, was wir spielen. Ne? Und das ist ja auch wichtig, dass du auch einen Trainer hast, der dann halt auch vorgibt, wie man spielt. Ähm, und ähm, ähm, aber es war schon so, dass halt dieses, äh, was wir vor dieses, wir waren ja vor echt voll, total mutvoll, wir sind ja echt vorne raufgegangen und wir haben halt äh, den Gegner, genau wie er kam, und haben jetzt nicht an, so, haben nicht zu so viel Respekt gehabt. Ja, und in der Bundesliga war es aber doch wirklich komplett anders und das war vom ersten Spieltag an so und da haben wir uns als Spieler schon einmal gesagt gehabt: hey, das, ist doch nicht, das sind doch nicht wir, meine, das müssen wir doch anders machen und, ähm, aber gut, ähm, wir haben es halt so versucht gehabt und ähm, am Ende hat es halt leider nicht gereicht gehabt. Und das ärgert mich dann immer schon, weil ähm, auch, 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 ich weiß es noch heute noch genau wie damals, das hat mich auch kurz danach noch so geärgert gehabt, aber wir die letzten Spiele auch immer noch äh, uns hinten reingestellt haben und wir müssen einen Sieg holen. ja. Und ich finde, da äh, kann man einfach äh, mehr Power geben und mehr, mehr mehr Mut auf den Tisch legen weiß, und sagen, ey, wir wollen gewinnen. Ja, und nicht ins Spiel reingehen, um nicht zu verlieren, sondern es ist ja ein Unterschied, wenn ich sage, ich will gewinnen und ich will nicht verlieren. Halt, ne? so, und das war halt also so ein paar Sachen, weil ich bin mir hundertprozentig davon überzeugt, dass wir es das geschafft hätten. Ähm Aber hinterher ist man schlauer, ne?
0: fing ja, ja auch leider schon unglücklich an, ich meine, wir wissen es alle noch, das Heimspiel gegen Werder Bremen, <lacht> Samstag 18.30 Uhr, das Topspiel, weiß ich noch, war auch live im Stadion und äh, ihr wart eigentlich äh, ja, am Drücker. Die hätte den Sieg verdient gehabt, die hatte die Chancen. Und äh, ja, so ich glaube, zehn Minuten vor Schluss schießt Werder Brems 1-0. Wenn er da mit drei Punkten in die Saison gestartet wird, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Ne? Aber gut, äh, Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Ohne dass du es gesagt hast, behaupte ich jetzt mal, dass Thorsten Lieberknecht ja sicherlich der prägendste Trainer so in deiner Karriere war. Und dann dieses gemeinsame Erstligajahr mit Eintracht Braunschweig. Was, was schätzt du an
2: Thorsten Lieberknecht? Was, was sind die Stärken von ihm? Ja, er ist ein emotionaler Trainer. Und ähm, wir kam auch echt immer super, äh, super klar. Und äh, er, ist ja, er ist ja auch mit uns gewachsen. Das muss man ja einfach sagen. Ne? Also er ist ja auch 2007 oder 2008, als Bernd Müllmann dann weggegangen ist, wurde er auch zum ersten Mal Profitrainer. Und er hat ja auch den er, er ja denselben Weg gemacht wie wir. Das war ja das Schöne daran. Und ich weiß auch, dass er auch dankbar ist, dass er halt mit uns den Weg gegangen ist. Ne? Also wir haben alle was, wir haben alle davon profitiert in jeder Hinsicht. Und ich glaube, das vergisst man nicht. Und der äh, war auch wirklich immer ähm, nah an der Mannschaft, ja. Und äh, war trotzdem hat er immer, ähm, ich will, muss sagen, er hat die, die Truppe auch im Griff gehabt. Ja, also muss man so schon sagen. Und da war jetzt keiner, ja, äh, der, der mh, nicht auf die Leute eingegangen ist, sondern hat dann auch immer was versucht gehabt, man, war, man konnte auch mit ihm reden. Und ähm, ja, also von daher war das schon. Ich fand es halt super, dass er emotional war. Also der emotionaler Typ an der Seitenlinie. Ne? Manchmal, klar, mein manchmal war es ein bisschen übertrieben. Ne? Aber es gehört halt auch dazu. Aber er war halt einfach und äh, demütiger, muss man sagen. Ne? Und das war halt, finde ich, ganz cool, halt wirklich. Also, weil er, er ist ja von uns, mit uns zusammen diesen Weg gegangen, muss man einfach so sagen. Ne?
1: Was ist denn, ähm, wo du sagst, so emotional und dann auch so erfolgreich gewesen bis in die Bundesliga, dann der Abstieg, dann ist er ja geblieben und dann hat die Mannschaft, dann ist sie ja nochmal in der Relegation gescheitert. Was ist dann in der Mannschaft passiert? Du warst ja dann nicht mehr aktiv dabei, du warst ja dann in der zweiten, aber konntest du es sehen? Du warst ja noch nahe dran. Was ist in den Folgejahren bis 18 passiert?
2: Ja, ich meine, dass das mal ein schlechtes Jahr geben kann, ist auch normal, das hat irgendwo jede Mannschaft, wir reden jetzt über einen Zeitraum von, damals waren es, glaube ich, acht Jahre, neun Jahre, weiß ich nicht, oder zehn Jahre, lass es sein, auf jeden Fall ist es, da kann ja auch mal ein schlechtes Jahr dabei sein, man nur mit dem Abstieg ist es natürlich dann echt blöd, ja, also viele haben immer immer gesagt, ja, ist es überhaupt noch alles das Richtige und so, wenn ich sage, neun Jahre vorlief, ist alles gut, und ist ein Jahr, wo es mal echt ein bisschen holprig ist, dann muss man nicht alles gleich umwerfen, so, und ich glaube, das war auch das Problem. Äh, oder Thorsten hat sich damals auch dann auch nicht mehr so sicher gefühlt. Ähm, das hat ihn, glaube ich, schon ein bisschen so geschwächt gehabt, was mir auch echt, äh, was ich persönlich auch nicht äh, nachvollziehen kann, dass dann halt äh, seine Person halt so äh, diskutiert wurde. Und das ist natürlich auch schwierig für einen, für einen Trainer dann halt auch, ne, wenn er halt nicht mehr diese volle Rückendeckung hat, so habe ich das wahrgenommen, ich kann auch falsch liegen, Ja, äh, dann in die Spiele reinzugehen. Ne? Das Schwächt ja irgendwo doch ein, ein, ein Trainer. So, und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie, ehrlich gesagt, habe, absteigen, muss man einfach so sagen. Aber dann lief da halt vieles zusammen. Und dann ist man halt abgestiegen. Und der äh, hat das tat aber schon sehr weh. Da muss man äh, auch äh, eingestehen, weil dadurch kam natürlich riesen Umbruch, wenn man jahrelang äh, in der zweiten Liga ist oder auch mal erste Liga, dann halt wieder so ein K.O.-Schlag, äh, dann, sich dann wieder aufzurappeln, Gab es noch viele Veränderungen, der da ist er danach auch gegangen. Ist natürlich dann auch nicht einfach, ne? Also, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr rationales Denken gewünscht, muss ich sagen. Aber, ist halt einer Braunschweig, ne? Ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube,
0: du sagst, äh, sprichst gerade den richtigen Punkt an 2018 beim Abstieg. Du konntest dir nicht vorstellen, dass sie wirklich absteigen. Ich glaube, das Problem war, dass wir alles uns nicht vorstellen konnten, inklusive der Mannschaft und Thorsten Lieberknecht nicht, bis man dann das 2 zu 6 in Kiel dann hatte. Wenn man da jetzt so einen Bogen spannt, deine letzte Saison bei Eintracht Braunschweig, in der Rückschau und ähm, du vergleichst das mit deinen Anfängen 2007 bei der Eintracht, was waren da so die Unterschiede? Du hast ja angefangen unter Benno Möllmann, der dann aus einem bunten Haufen eine Mannschaft formen sollte eigentlich, die sich für die ja, dritte Liga qualifiziert. Also, ähm, wie, wie war
2: dieser Verein damals 2007 in der Bewertung von heute? Ja, mh, von heute, mh, okay. Ja, 2007 war ja schon so, dass du hast es ja gerade gesagt gehabt, da wurde einfach eine Mannschaft zusammengesucht. Ja, also. Ähm, alles, was Rang und Namen hatte, sollte kommen, so nach dem Motto. Aber es wurde halt nicht so richtig auf die Charaktere eingegangen. Also es war, ich sage immer auch jetzt so als Trainer, sage ich auch immer zu den Jungs, ich brauche nicht die besten Spieler, ich brauche die beste Mannschaft. Ne? So, und das war vielleicht damals ein bisschen anders. Deswegen gab es, hatten wir auch, weil, weil von den Individuen her, waren wir schon eine richtig super Mannschaft, muss man ja einfach sagen. Das waren ja auch schon bekannte Spiele, die auch schon weitaus höher gespielt haben. Und äh, Fußball schwanden die auch gut. Und dann hast du hast halt überall Häuptlinge gehabt und das hat irgendwie nicht gepasst gehabt. Und Benno Müllmann war eigentlich ein super Trainer, muss man echt sagen. Ähm, aber dann ist es natürlich dann auch schwer, obwohl er natürlich auch verantwortlich auch mit für die Zusammenstellung ist, ja. Aber das war dann halt wirklich auch viel Unruhe dadurch gekommen, dass wir halt, äh, die Liga war ja wirklich, äh, haben wir ja den letzten 20 Minuten der Saison haben wir gerade so die, die, die uns qualifiziert. Und dann auch gefeiert, als der es ein Aufstieg wäre. Aber danach mit Thorsten war ja er erstes ja auch ein bisschen holprig, ja. Aber wir sind kontinuierlich, damit äh, gearbeitet, muss man sagen. Wir haben äh, den Leuten, die halt da die Verantwortung hatten, das Vertrauen geschenkt. Die können in Ruhe arbeiten. Wir brauchten dann auch ein, zwei Jahre, was Normal ist. Die Mannschaft wurde dann auch immer sukzessive verstärkt, aber auch viel oft darauf geachtet, ob die Charaktere passen. Ja, Und wir und, und man hat uns Möglichkeiten gegeben, sich zu entwickeln als Team. Ja, und das geht natürlich auch, wenn du. Äh, ähm, auch schaffst eine Einheit zu sein, wo sich jeder wohlfühlt, ja, und äh, wo auch die, auch die Verantwortlichen dann äh, auch äh, darauf achten. Wir haben eine Megabindung zu den Fans gehabt, also das wäre ja überragend, das ist ja unfassbar. Also ich merke es ja immer noch, wenn ich durch die Stadt gehe oder so, dann kriege ich echt mal, mal Gänsehaut, und die Leute kommen und das, äh, ja, einerkennen und dann auch mit einem reden, das ist ja echt unfassbar. Also, und äh, wir waren echt eine Einheit, wir waren ja nicht nur als Mannschaft eine Einheit, wir waren als Verein eine Einheit, wir waren aber auch als Region eine Einheit, das muss man einfach so sagen. Die Fans haben wir mitgenommen, wir haben nach dem Spiel immer mit denen gefeiert gehabt. Es also hat sich ja auch in die Richtung entwickelt, es hat uns ja auch geholfen, muss man sagen. So, wir haben alle da irgendwo, irgendwo mitgenommen und wurden alle eine der Einheit. Und das ist halt das Entscheidende, glaube ich, gewesen für den Erfolg. Und ähm, ja, und ähm, ja, dann dann lief es eigentlich einfach auch. Da waren wir eigentlich im Flow und ähm, dann ging es ja auch Wenn
1: man sich überlegt, wie das entstanden ist. Benno Müllmann hatte ja eine Herkulesaufgabe und hat kurz vor Ende hat er aufgegeben. Und dann hat aus der U19 Thorsten Lieberknecht, äh, kam dann wie die Jungfrau sozusagen zu diesem Job. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde ihm gesagt, naja, also die Mannschaft war ja nicht auf dem 10. Platz. Wenn es nicht klappt, baust du mit einer jungen Mannschaft baust du dann äh, Eintracht neu auf. War diese Möglichkeit den Druck zu nehmen vielleicht der Grund, warum ist er dann doch geschafft habt in aller allerletzter Sekunde?
2: Also, diese Aussage kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also, die kam gar nicht bei uns an, sowas in der Art. Also, es wäre auch total fatal gewesen. Ich weiß es nicht, dass ich dann darüber habe ich mit ihm nie geredet. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, was du gerade gesagt hattest. Ähm, ähm, den Druck, den haben wir aber trotzdem gehabt, halt. Ne? Das haben wir ja gespürt gehabt. Also dass wir halt noch äh, drei oder vier Spiele hatten, glaube ich, um halt die dritte Liga zu halten. Und eigentlich, äh, ja, man muss ja auch sagen, also äh, letzter Spieltag äh, muss äh, Lübeck äh, gewinnen gegen Essen, glaube ich, war das in Essen. Essen die müssen muss gewinnen.
1: Ja, Essen äh, hätte einen Sieg gereicht, ne? Und äh, ihr musst ja. Dortmund gewinnen. Und dann kam alles. Ja an. genau.
2: Es also war schon sehr unwahrscheinlich so, ne? und dann äh, haben wir es halt gepackt gehabt, aber äh, der Druck war immer da. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Druck irgendwo von irgendeiner Seite damals rausgenommen worden ist. Oder ich habe es nicht gemerkt. Habt ihr überhaupt dran geglaubt? Also,
0: Druck ist eine Sache, aber wenn man zu Hause so sitzt, ihr habt nie auf dem zehnten Tabellenplatz gestanden in dieser Saison, der ja für die Qualifikation notwendig war. Ich glaube, auch selbst zur Halbzeit äh, im, am letzten Spieltag äh, wart ihr auch noch nicht auf Platz 10. Das ging ja alles dann in ja. der zweiten
2: Halbzeit. Da erzähl dir mal eine Story. Ja, Und zwar Dennis, Dennis, Dennis Kruppke. Ähm, da hat der Bernhard Müllmann mich gefragt, ob ich einen Stürmer kenne, der uns helfen kann. Da habe ich gesagt, ja du, Dennis Kruppke ist, finde ich ideal. Dann sagte er noch zu mir, der trifft ja kein Scheuntor. Ich sage, doch, der ist gut, ich weiß ich. <lacht> Lass uns den holen. Dann hat er gesagt, ich soll ihn mal anrufen. Dann rufe ich Kruppe an, dann sagt Kruppke zu mir, ja Dogi, meinst du meinst sie, ihr schafft das? Ich sage, so safe. Absolut, wir sind so gut. Dann macht er mal kein Kopf. Sicheres Ding. ist genau. Und dann weiß ich nach dem Spiel, kann war in der Kabine Hey, du hast das gesagt, ne? Sicher ist das Ding, also. Aber letztens irgendwie 20 Minuten, da haben wir uns echt tot gelacht. Also, aber, ja, ob wir daran geglaubt haben, aber ist natürlich bei, davor schon. Ne? Also haben wir schon daran geglaubt, weil ich habe ja die Qualität gesehen. Aber man muss auch sagen, beim letzten Spieltag habe ich schon geglaubt, dass wir gewinnen. Aber ich habe auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt, dass Lübeck in Essen gewinnt. Muss man einfach sagen. Also.
1: Wie habt ihr denn ja. das Tor von Lübeck? Wir haben ja die Konferenz gehört und haben gehört, Tor in Essen, und sind natürlich alle gestorben, weil wir glaubten, dass Essen das Tor macht und dass sie dann Zehnter werden. Wie habt ihr das auf dem Platz mitgekriegt?
2: Ja, wir, wir standen auf dem Platz, haben ja gewartet gehabt, haben einen Kreis gemacht gehabt. Und dann, äh, wenn irgendjemand ein Zeichen gemacht hat, Torsten war noch so hysterisch, äh, was, 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 immer da gesagt gesagt, aber er wollte, er hätte es auch nicht ganz verstanden gehabt. Und ich habe immer nur auf den Boden geguckt und nur gewartet, halt, ne, was da passiert. So, und ähm, dann kam es irgendwann offiziell durch. Und dann waren natürlich äh, alle ähm, ja, aufgelöst und haben sich tierisch gefreut. Ne? Das war aber so, dass wir es das auf den Platz gekriegt, mitgekriegt haben, also muss man sagen.
1: Kannst du noch mal sagen, warum Benno Müllmann kurz vor Schluss ähm, hingeschmissen hat? Hat das einen speziellen Grund? Wollte er wirklich den Weg frei machen für Thorsten? Was war der Grund?
2: ja also ich muss sagen Berno Müllmann ist echt ein, ein also wie gesagt und viele äh, verbinden ihn ja mit der Saison die dann echt ja holprig war aber er ist echt ein super Trainer also ich, der wäre es für jeden anderen Trainer auch glaube ich schwer gewesen äh, mit dieser Mannschaft eine gute Saison zu spielen ähm, äh, aber äh, auch was er dann am Ende gemacht hat gut ab also da will ich das wird total selbstlos ne? er hat gesagt ich weil der Verein hätte den nicht rausgeschmissen muss man einfach sagen Ne? So und dann hat er halt selber gesagt, ich mache den Weg frei, ich will nochmal irgendwie, dass ich irgendwie noch was bewirken kann, war ja auch so, ja, im Endeffekt war es ja auch so, er hat den Weg frei gemacht, er hat gesagt, er geht, das war irgendwas Ereignis, dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, Da kam Thorsten Lieberknecht, ja, im Endeffekt war das für ihn halt auch die äh, absolut richtige Entscheidung, ne? also äh, wo er uns noch was Gutes tun könnte, oder wo er noch was bewirken konnte, muss man so sehen.
1: Ja genau, wie ist denn Thorsten auf euch hingegangen? Ihr wart ja nicht Zehnter. Und der kam als unerfahrener Trainer von der U19. Ist er zu euch hingegangen und hat gesagt, wir schaffen das? Wir machen das? Wir, wir werden noch Zehnter? Wie übernimmt man denn so eine Herkulesaufgabe von so einem super Trainer wie Müllmann? Kommst du jetzt als neuer Trainer? Hast also quasi eine überhaupt nicht lösbare Aufgabe. Kam er und sagte, wir schaffen das? Oder wie hat er euch motiviert?
2: Ja, das hat er schon gesagt. Ne? Er war halt positiv und äh, er hat noch mit jedem auch einzeln geredet gehabt, ne? muss man schon sagen. Und ähm, ja, ähm, aber er hat dann auch nicht so viel geredet, muss ich sagen. Er hat einfach trainiert und gespielt halt, ne, und wir haben halt gewonnen. Also muss ich echt sagen, er, er hat halt viel mit den Spielern einzeln geredet gehabt. Ja, Na, aber ähm, ich glaube, er wusste auch, dass er auch nicht zu viel reden kann, weil ähm, er war ja auch U19-Trainer und hat vorher nie Herren trainiert. Also ich glaube, da hat er sich auch verrannt. Aber so wie er es gemacht hat, so die Balance zu finden zwischen Reden und einfach machen lassen, Vertrauen schenken, ja. Hat schon gepasst, also. Du bist ja eigentlich ein Lübecker Junge. Du hast drei Spielzeiten beim VfB
0: gespielt. Wenn du jetzt mal so ehrlich bist, Hand aufs Herz, was ist so deine wahre Heimat? Ist es die Braunschweiger Eintracht oder am Ende des Tages dann doch die Heimat beim VfB?
2: Ja, das ist natürlich die Braunschweiger Eintracht. Das kann ich ganz klar sagen. Also, ich habe hier meine Kinder sind hier in Braunschweig geboren. Ich habe die Emotionen, die ich in Braunschweig gehabt habe, die ganzen Freunde, die ich kennengelernt habe, die Menschen, die habe ich. Lübeck, äh, natürlich kann man da auch welche, aber nein, das kann man gar nicht vergleichen miteinander. Also man muss ich sagen, ich bin ja, bin ja auch im Braunschweig geblieben, das wäre ja auch noch Lübeck gegangen, wenn da irgendwas wäre. Nein, ich kenne natürlich aber auch den einen oder anderen vom VfB Lübeck, aber äh, dass die Frage äh, so gestellt wird, äh, ja, kann man natürlich stellen, aber für mich ist es natürlich ganz klar. Also.
0: Bist du aktuell noch so ein bisschen dran beim VfB Lübeck? Also konntest du Mirko Boland ein paar Tipps geben?
2: Nee, aber ich dem bin ich auch, halt auch äh, auf dem Austausch, ne, wie ich schon gesagt hatte vorweg. Aber ähm, ja, das ist halt komplett anders als hier Braunschweig. Ne? Also die haben da ein bisschen mehr Ruhe als hier so vielleicht. Ne? Wir sind nicht so äh, im Vorder-, äh, ja, wie gesagt, auf dem Präsentierteller.
1: Gut, wir waren äh, jetzt bei deiner ähm, Lübecker Vergangenheit. Den Tipps, den du vielleicht Mirko Boland gibst. Welche Verbindung hast du noch zum VfB? Und erklär mir mal als sozusagen Laien, Warum sind die jetzt dieses, diese Saison nicht aufgestiegen? Das war ja eine eher maue Saison. Bist du da näher dran? Kannst du da was sagen?
2: Ja, also ich kenne ja auch den einen oder anderen, der auch offiziell dabei ist. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass, dass die, die Regionalliga finanziell ja auch immer so eine Herausforderung ist, muss man ja einfach sagen. Und ähm, da, äh, ja, das ist vfb dann auch nicht so einfach, aber ähm, Sie haben auch eine neue zusammengestellte Mannschaft, die dann auch ein bisschen Zeit braucht und die Konkurrenz war einfach auch groß, muss man sagen, ne, dieses Jahr. Äh, und, ähm, aber die wollen auch wieder hoch, ne? das ist klar. Ich finde, find auch es ist auch eine Mannschaft, die auch wieder hoch muss, ja? äh, ähm, und weil es, sie vertritt den Norden, also sollte auf jeden Fall in die dritte Liga zumindest erstmal kommen. Und, weil die haben auch ein schönes Stadion, ne? ist ja schon ein reines Fußballstadion, da fand ich jetzt auch immer, immer schön zu spielen. Ähm, und äh, finde auch die, die, die Duelle mit, mit Braunschweig oder ähm, war ja auch irgendwo schon, schon so ein Verein, der immer in der dritten Liga immer oben dabei war und davor ja auch jahrelang in der zweiten Liga war, ne? kann man ja auch sagen. Und von daher ist es natürlich auch so, dass eine Tradition dabei ist, ist natürlich nicht ein alter Braunschweig vergleichbar, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie halt auch früher oder später wieder dabei sind. Ne? Ich habe nach... ja gesagt,
0: du, bitte. Eberhard, mach, komm.
1: Ich habe gesehen in deiner Vita, dass du ja bei Phoenix Lübeck angefangen hast. Phoenix, ja. Phoenix Lübeck ist ja aufgestiegen dieses Jahr in die Regionalliga. Die waren sogar ganz gut. Ist das eine ernsthafte Konkurrenz für den VfB
2: oder wie ist das? Ob ich, ja, komm, sag ich mal, ähm, Potenzial her ist natürlich, dass das VfB Lübeck was ganz anderes auch schon allein die Infrastruktur, die er vorher hat, die hat halt phoenix Aber trotzdem muss man es anerkennen, was phoenix da auf die Beine gestellt hat, weil ich kenne den Verein ja auch. Es ist halt wirklich ein Verein, das ist einfach in so eine Bundesstraße, da ist dann halt so ein Sportplatz, kaum Parkmöglichkeiten. Ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen mit den Zuschauern oder so, weil die hatten eine alte Holzturbine, ob die noch da ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Und der, der, der Platz ist eigentlich sehr beengt, muss man einfach sagen. Und die trainieren sogar da drauf. Also Hut ab, dass sie das so hinkriegen.
0: Ein anderer Verein, der dich ja sehr geprägt hat, das ist der VfL Osnabrück. 2004 bist du abgestiegen mit dem VfL Osnabrück in die Regionalliga. Und als Co-Trainer vor kurzem nach sieben Niederlagen bist du mit entlassen worden. Also wie ist da so dein Verhältnis zum VfL Osnabrück? Es sind ja doch mehr Negativerlebnisse, die du da sicherlich mit verbindest.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal dahin wechseln werde. <lacht> <lacht> äh, das muss ich auch mal eingestehen. Also ich habe mir auch darüber auch die Platte gemacht. Ja gut, obwohl nachher der zweite Abstieg als Trainer, äh, da waren wir ja nicht mehr die Verantwortlichen am Ende. Ne, muss man ja sagen, wir hatten ja, glaube ich, schon ein paar Punkte gehabt. Und nachher wurde es ja eigentlich ja, vom Verlauf her noch schlimmer. Also von der Punktezahl zumindest. Und ähm, ja, aber erstes Jahr Osnabrück, 2003 war das glaube ich, 2004, als ich vom HSV dann dahin ging. Ja, war ich aber erstes Spiel auch echt schwer verletzt, habe ich mir glaube mit dem Kreuzband angerissen gehabt. War dann ein äh, paar Monate raus und dann äh, war ja eh alles äh, schon, äh, ja wir hatten eh ganz wenig Punkte gehabt zur Rückserie glaube ich, war eh ganz schwer. Ja, abgestiegen als so junger Spieler natürlich, war schon hart, aber ich bin da auch wirklich nie angekommen in dem Jahr, muss ich sagen, aufgrund meiner Verletzung. Und ähm, ja, dann beim, beim, beim zweiten Mal, Frau von Osnabrück, hat sich auch echt gar nichts geändert. Muss ich war, war ich selber überrascht, dass die Trainingsstätte immer noch da war. Und äh, nach 20 Jahren, muss ich sagen, hätte man in der Infrastruktur doch schon äh, was machen können. Aber ähm, so war es halt, dass da äh, äh, sich also auch nichts geändert hatte. Ja? Aber, äh, aber gut, wir haben trotzdem das Beste draus zu machen. Es war auch eine sehr schwierige Aufgabe, wussten wir von vornherein. Es war lehrreich, aber leider hat es kein gutes Ende genommen. Eberhard, die erste Exklusivmeldung am
0: heutigen Abend. Ich gehe nicht mehr zum VfL Osnabrück, definitiv. Ja, also das, den Satz nehmen wir heute mit hier.
2: <lacht>
1: genau, das werden die Braunschweiger sehr gerne hören. Ja. Martin, ich hatte dich unterbrochen,
0: jetzt darfst du weitermachen. Ja, ich gucke gerade, was haben wir da noch im Fragenkatalog? So. so, Eberhard, mach du die mal. <lacht> Der Übergang
1: wäre jetzt gewesen, naja, du, es ist halt besser, Trainer in Braunschweig zu sein, denn du warst ja dann spielender Co-Trainer der U23 von 15 bis 18, dann sogar nach dem Abstieg in die Oberliga-Cheftrainer. Wie guckst du heute auf diese Zeit, wenn man so die Nachwuchsmannschaft, äh, wenn man dann immer so den super, super sportlichen Erfolg oder sieht man sich vor allen Dingen als Ausbildungsstätte für den Profiklub?
2: Ja, das ist die Frage muss man eigentlich an der Braunschweig stellen. Ne? So, ich habe die Antwort selber noch nicht so ganz erfahren, ehrlich gesagt. Also ich war ja immer der Meinung, dass man halt äh, alles tun muss, um die Jungs auszubilden. Ne? Ähm, und dass man halt das Ziel geben sollte, halt ja Profis zu entwickeln oder die Jungs zu helfen, Profis zu werden. Und dann ist das Ergebnis manchmal natürlich auch zweitrangig, obwohl das natürlich mit dazugehört zu einer positiven Entwicklung. Aber ähm, dies dann aber, ähm, ja, sollte über lange Sicht dann auch die Ergebnisse dann auch über lange Sicht auch äh, reinkommen. Aber ähm, ja, die Frage, ob Entwicklung oder auf, auf Sieg, ähm, ich glaube, dass, dass die, die, die Antwort habe ich damals selber nicht bekommen. Also oder war mir nicht sicher.
0: Wie bitter war es denn oder ist es denn, dass die U23 da zwischenzeitlich vom Spielbetrieb abgemeldet wurde von Eintracht Braunschweig?
2: Ja. Das, war, das, war, das gehört ja zu denjenigen, die sich auch äh, äh, ja, öffentlich auch dagegen gesträubt haben. Ne? Auch, ähm, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ähm, dazu haben ja eigentlich auch die Leute, also die Spieler aus der U19 leider, die gar keine Perspektive haben. Weil man muss einfach sagen, wir bei eintracht Braunschweig haben jetzt nicht die Spieler, die direkt aus der U19 in den Profibereich kommen. Ne? Und äh, dann, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass du eine U23 hast. Die muss natürlich finanziell zu stemmen sein. Das hätte man ja auch hinkriegen können. Die, wo die Jungs dann noch mal ein, zwei Jahre, auf jeden Fall noch mal länger Zeit bekommen, weil dann geht ja erst der Herrenfußball los und da müssen sie sich doch beweisen. Wenn du dann da halt äh, ein, eine, eine Regionalliga, äh, wir waren in der Regionalliga teilweise, oder Oberliga ist auch noch interessant, aber wenn die Jungs sich da beweisen, ja noch mal da ein bisschen auf sich zu Wehr setzen und dann sagen, ey, die entwickelt sich auch noch mal einen Schritt, dann ist es nochmal, können wir noch mal einen Riesensprung machen. Und ich verstehe es. Also ich habe damals nicht verstanden gehabt, wie man das machen kann, weil ich da kann man auch das ganze NLZ in Frage stellen, weil ich finde, durch diese Funktion das U23, oder du sagst halt, du musst halt Millionen ins NLZ packen, dass du da halt die besten Spieler für den Jugendbereich bekommst. Aber das kriegen wir nicht hin, weil, das ist, weil da musst du viel Geld in die Hand nehmen. Also ich fand das konzeptionell nicht durchdacht und ich finde auch, es war einfach ja, eine Kosten- Situation, ich, jemand streichen wollte, aber sportlich äh, gar keine sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat. Ne? Also was das für Folgen hat. Und jetzt höre ich ja auch heraus oder kann mir auch gut vorstellen, dass sie natürlich jetzt auf jeden Fall die U23 wieder haben wollen. Ne? So und ähm, ja, das ist halt schade.
0: Du hattest ja in deiner Zeit bei, bei der U23 auch den einen oder anderen interessanten Spieler. Um eine Personalie mal anzusprechen, Dennis Underv, der hatte in der Saison 17, 18 neun Tore in 18 Spielen äh, für dich gemacht und ist jetzt mhm. Vizemeister geworden in Belgien. Hättest du ihm das damals zugetraut?
2: Also es ist, also ist echt ein sehr super Spielertyp, weil er will unbedingt. Ne? Also den kannst du nicht sagen, ja, das willst du nicht packen und so. Der sagt, dann macht er es erst recht. Versucht er es. Ne? Der hat einen absoluten Willen. Und bei solchen Spielern ist es immer schwierig zu sagen, ob sie schaffen oder nicht. Ne? So, und äh, er kam wirklich über seinen Willen, den kannst du nichts sagen. Er hat positiv gesehen, also den kannst du nicht von seinem Weg abbringen, was ich auch super positiv finde für ihn. Und Aber dass er damals, als ich ihn gesehen habe, dass er das schaffen würde, also ich persönlich hätte jetzt darauf nicht, nicht gewettet, muss ich ehrlich sagen und, ja, aber ich fand ihn gut, aber ich hätte jetzt nicht so, dass er in die Premier League wechseln kann, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ähm, er hat es ja dann bei Braunschweig nicht geschafft, ist ja dann in Mappen ganz gut durchgestartet. Wenn ich jetzt so deine Bilanz sehe von dieser Zeit, Nachwuchs, äh, so ganz glücklich scheinst du damit nicht zu sein. Ich dachte, dass ihr gute Ergebnisse hattet, Der wart ja in der in der Regionalliga, wart ja richtig gut dabei, das war eine tolle Zeit. Aber so richtig rund, siehst du das jetzt im Nachhinein nicht? Sehe ich das richtig?
2: Äh, die, doch die Zeit als Trainer oder als spieler Als spielender,
1: spielender Co-Trainer Co und dann, sagen wir mal, das Ende war natürlich sehr äh, unerfreulich. Aber wie deine ja. ganze Zeit mit der U23 am Ende dann auch. Ähm, mit der Abmeldung des, ähm, des, äh, der U23. Dann deine Zeit, die du ja anschließend hattest als U19-Trainer, das hat das ja noch abgerundet. Wie würdest du deine ganze Zeit da im Nachwuchsbereich von Braunschweig sehen?
2: Ja, die erste Zeit, und der, als Henning Bürger noch Cheftrainer war, fand ich schon äh, ganz gut. Wir haben Regionalliga, haben drei Jahre die Regionalliga gehalten. Es ist ja mittlerweile auch schon fast eine Profiliga, muss man ja sagen. Und ähm, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Gut, dann sind wir, haben wir uns, ich weiß nicht gar nicht, sind wir abgestiegen oder haben wir uns abgemeldet von der Regionalliga? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, wir haben uns abgemeldet nach dem Abstieg, ne?
1: Ihr musste dann runter.
2: Genau, wir müssen runter, genau, weil wir abgestiegen sind. Ja, so war es. zwei, oder waren wir der
1: zwei äh, Klassen, genau. Das war ja das Schlimme mit der dritten Liga. Genau. Ihr musstet dann genau. in die Oberliga. Hm?
2: Genau. Und das war ja so, dass wir in der Oberliga ja trotzdem eine gute Runde gespielt haben. Ich glaube, wir wurden am Ende auf, auf, wurden wir dritter oder so. Obwohl wir halt acht Spieltage vorher gleich Bescheid bekommen haben, dass die U23 nicht mehr gibt. Halt, ne? so, die Jungs haben dann trotzdem natürlich versucht, Gas zu geben. Und da muss ich schon sagen, war das schon eine gute Saison, absolut. Ähm, und ja, es ähm, war natürlich dann auch schade, dass das abgemeldet worden ist. Ja, und dann ähm, war es dann halt bei mir auch so kurz vor Schluss. Oder dann hat man mir gesagt, okay, die U19. Das war dann natürlich. Da könnte ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Ich habe die Mannschaft einfach so übernommen gehabt und äh, war dann auch halt so, dass äh, ja, ich auch nicht immer so zufrieden war, weil wie, wie ich am Anfang schon erwäh erwähnt hatte, es war keine richtige Marschroute halt so. Ne? wo geht die Reise hin, wo nicht. Und naja, dann kam Corona ja auch dazu. Muss man ja auch sagen. Äh, äh, in dem Jahr, das war natürlich nicht so toll. Ja und äh, klar. Trotzdem habe ich da viel Erfahrung gesammelt. Ja. Und, äh, war ja auch schön, aber dann es ähm, war jetzt auch es ich, ich, auch nicht negativ überhaupt nicht, sondern es war im Gegenteil eher positiv. Ne? Nur das letzte Jahr mit Corona und Jugend war schon schwer, muss man schon sagen. Jetzt bist du aktuell
0: ja Trainer vom MTV Wolfenbüttel. Wolfenbüttel abgestiegen mhm. meine ich von der Oberliga in die Landesliga Braunschweig. Was ist das Ziel des Vereins? Wo soll die Reise hingehen? Kurz- und mittelfristig mit dir?
2: Ja, als, als erstes wollen wir äh, junge Spieler äh, mitnehmen auf die Reise und äh, ich möchte gerne meine Erfahrung mitgeben. Ähm, der Verein möchte sich ein bisschen anders aufstellen. Ja, und dabei werde ich denen helfen. Wir wollen ähm, schon ähm, regionale Spieler, absolut, ja. Also wir haben jetzt auch den, den Carlos von der, von der Carlos von, von der von der A-Jugend äh, genommen. Also sind auch noch ehemalige Alter-Braunschweig-Spieler da. Und ähm, die wollen halt den Verein so auf längere Frist dahin entwickeln, halt, dass sie dann halt auch ja, sich in der Oberliga oder wenn sogar noch höher etablieren kann. Ne, und da, da muss man schon ein paar Änderungen machen, aber die gehen das mit und ich finde die Arbeit macht mir auch total Spaß. Also ich habe echt ein Umfeld äh, mit äh, sehr, sehr guten Leuten, äh, die äh, ja, mit Herzblut dabei sind, aber auch den Spaß nicht äh, vergessen. Also das ist halt sehr wichtig im Sport trotzdem irgendwo zielstrebig sein. Das erinnert mich dann so ein bisschen an meine Zeit, muss ich sagen, bei Eintracht Braunschweig.
1: Neuanfang. Hast du denn den MTV Wolfenbüttel ein bisschen beobachtet in der letzten Saison? Ich habe gesehen, der Abstieg war ja relativ knapp. In der Vorrunde an einem Punkt gescheitert, an Arminia Hannover, Abstiegsrunde einen Punkt hinter Gifhorn. Hast du das dann schon gewusst, dass du da Trainer wirst? Und warum ist es dann, oder woran hat es am Ende gefehlt?
2: Ja, also dass ich da, also ich wusste schon länger, dass ich der da Trainer werde, weil es haben wir schon im Januar oder Februar gesprochen gehabt. Nur ich bin damit noch nicht so rausgekommen, weil ich die Mannschaft da auch äh, nicht beeinflussen wollte. Ne? weil der Trainer war ja damals Michael Nietz und ich wollte halt nicht, dass sie schon mit dem neuen Trainer reden oder so, bevor halt die Saison zu Ende ist. Und mir war es auch egal, welche Liga das ist, muss ich sagen, weil das Projekt ist dasselbe. Ja und es ähm, ist für mich auch gut ich kann mich da äh, weiterentwickeln aber es lag halt am Endeffekt wirklich äh, an, an nur Kleinigkeiten weil das Potenzial war auf jeden Fall viel größer als dass sie es äh, gezeigt haben und ähm, ja wenn, ich, wenn speziell jetzt als Beispiel da ähm, haben die es halt nicht hinbekommen die Kompaktheit herzustellen, ja, und äh, das ist ja etwas, dafür brauche ich eigentlich äh, wenig fußballerisches Können, sondern ich muss ein bisschen mitdenken und muss mal ein bisschen äh, meine Füße in die Hände nehmen und dann halt auch mal äh, zurücklaufen, ja, so, da brauche ich halt Willen und ähm, das hat mir halt da ein bisschen gefehlt gehabt, muss ich sagen, und ähm, aber trotzdem haben die Jungs gute Spiele gemacht, also fußballerisch, und da äh, muss man halt ein paar Stellschrauben, glaube ich, äh, drehen, sodass sie wieder auf dem richtigen Weg sind.
0: Wo soll es mit dir mal hingehen als Trainer oder willst du auch mal ins Management wechseln? Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt oder hast du jetzt erstmal gesagt, ich bin jetzt lebe im Hier und Jetzt und habe jetzt die Aufgabe übernommen und gehe ja. jetzt erstmal
2: Ergebnis auf den Rand? Ja, also es ist ja so bei mir, also ich muss ich ein bisschen weiter ausholen: Es ist ja so bei mir, ich habe ja ähm, zwei kleine Kinder und war ja vorher in Osnabrück und. Ähm, da habe ich halt meine Frau als Lehrerin, ja, es ist halt immer schwierig, den Ort zu wechseln. Ne? Ich habe jetzt überlegt, hab, gehe ich wieder ins Profigeschäft rein ja? oder mache ich erst mal nochmal ein Jahr Pause. So, habe ich gesagt, hab, naja, noch ein Jahr Pause ohne Fußball kriege ich, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Ja, das wäre <lacht> für mich total schwierig. Da würde ich, glaube ich, Gruppe jeden Tag nerven im, im Büro. <lacht> Aber dann habe ich gesagt, gut, dann äh, mache ich halt das mit einem MTV Wolfenbüttel, weil es bei mir auch nicht so weit weg ist. Ist ein toller Verein, muss man sagen. Sind sehr, äh, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, äh, ist ein total sympathischer Verein, ja, äh, demütig. Das erinnert mich so ein bisschen so an der Braunschweig damals, unsere Zeit, so wie wir da äh, angefangen haben. So. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, mache ich. Also, äh, die Aufgabe fand ich interessant. Wir haben darüber geredet gehabt, wie ich es nur machen würde. Dann wäre gut, das eine Jahr mache ich das auf jeden Fall. Ne? So, und äh, das ist ja auch für mich auch gut. Ich kann mich da weiterentwickeln, kann Sachen ausprobieren, kann Vereine entwickeln ne? und äh, habe tolle Leute kennengelernt. Also, bin in Braunschweig, meine meiner Familie, alles gut.
1: Peter Lux war äh, sowohl Trainer als auch Manager bei Wolfenbüttel. Hast du irgendwie Kontakt zu ihm oder ist das alles viel zu lange her?
2: Das ist, glaube ich, also viel zu lange her. Da habe ich keinen Kontakt mehr. Nee. Aber ich habe ja auch gehört, glaub, nee, da habe ich auch keinen Kontakt mehr.
0: Dennis, ich würde sagen, wenn der Eberhard es mir erlaubt, würde ich die schlüssel drehen. Oder? Ja. Hast du noch was? Ja. Dennis, vielen lieben Dank, dass wir dich heute im Auto belästigen durften, hätte ich fast gesagt.
2: Ähm. <lacht> Finde ich auch mal cool, dass es trotzdem funktioniert. Ne? <lacht> so ist ja,
0: Wir schneiden sicherlich was Gutes zusammen. Ähm, wir wünschen ja, ja. alles äh, Gute deinem Kind, das darf man ja so sagen, welches von der Biene gestochen wurde auch, dass äh, ja, die Nacht äh, nicht so anstrengend mhm. wird, dass es ihm auch wieder bald besser geht. Und grüß den Rest von der Bande bei Dennis Krupkes äh, Petersilienhochzeit, hochzeit wo du jetzt gerade hinfährst. Deswegen wollen wir dich auch nicht mhm. länger aufhalten. Okay. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier zur Verfügung gestanden hast. War ganz klasse. Und ja, hoffentlich bis mhm. demnächst Mal wieder in Braunschweig, Eberhard.
1: Und Peter Segen, Hochzeit sind zwölfeinhalb Jahre, habe ich jetzt gelernt.
2: Genau. Und ja, mach weiter so, ihr seid, echt ein, ihr seid echt ein geiles Format. Finde ich echt cool. sehr sympathisch. Vielen Dank, das, Dennis. Cool. Danke das, äh, das tut uns gut. Also, wir sind immer im nur so gut unsere Gäste.
0: Genau. <lacht> ja, alles Wir alles freuen
1: da. uns gerne, dass er
0: auch unser Gast ist.
2: Ja, gerne, mal, Richtig auch. Vorsichtig, viel Spaß also.
0: und Grüße, ja? Viel Spaß. Danke. Bis, dann. Bis Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war live aus Ciao. dem Kölner Keller mit Dennis Dohan. Ciao.